0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast da disciplina de avaliação de aprendizagem. Hoje nós vamos falar dos componentes introdutórios da avaliação. a avaliação é um processo inerente ao ser humano, pois o tempo todo nós estamos avaliando e sendo avaliados. Ao observarmos as coisas ao nosso redor ou ao interpretarmos cenários cotidianos, estamos de certo modo avaliando. Assim mesmo que de maneira informal, a avaliação faz parte da nossa vida. Já no contexto escolar, por exemplo, o professor é uma figura central no processo avaliativo, uma vez que tem atitudes na sua prática pedagógica que de forma não intencional tendem a reforçar sensações adversas nos alunos, como comparações, punições e até mesmo o sentimento de fracasso. É por essa razão que nesta unidade Vamos discutir as concepções de avaliação e a importância de o um educador se preparar na sua prática para além do seu caráter técnico. É importante repensarmos o lugar da avaliação na escola. Por muitas vezes, de forma equivocada, Pensa-se que a avaliação é apenas uma ação isolada do professor. No entanto, ela deve ser planejada como uma atividade conjunta, na qual o coordenador seja corresponsável e esteja em conformidade com a filosofia educacional e também com o projeto pedagógico da escola. E isso é um processo que demanda tempo e estudo. A avaliação ela é entendida como parte de um processo, e a partir disso passa-se a propor um ciclo de atividades em torno dela, o que envolve os seguintes fatores: preparação, aplicação, análise e interpretação. Ao final dessa dinâmica, espera-se um resultado, que é a devolutiva que não deve ser entendido apenas como a atribuição de uma nota ou de um conceito, mas como uma análise de dificuldades do aluno que podem ser superadas e das suas potencialidades a serem aprimoradas. Para refletirmos, Toda avaliação é retrato fiel daquilo que se aprendeu? Nem sempre a avaliação é capaz de identificar o que de fato a pessoa sabe a respeito de determinado assunto. Por essa razão, fornecer mais de uma modalidade de avaliação e em momentos diferentes das situações de aprendizagem é de suma importância para garantir o sucesso no processo de ensino e aprendizagem. Naturalmente, a avaliação é rotulada como uma prática classificatória e seletiva. Assim, deslocá-la desse sentido e colocá-la como uma ferramenta de apoio à aprendizagem não é algo simples e requer muito exercício individual e coletivo. Trata-se, na verdade, de o professor, por exemplo, policiar-se para expor de forma clara os objetivos da avaliação e os seus respectivos critérios. Espera-se que uma avaliação não se reduza à atribuição de uma nota ou de um conceito, mas que ela forneça uma devolutiva capaz de promover, antes de mais nada, a reflexão sobre a própria prática. É somente assim que o aluno terá a oportunidade de realizar a autoavaliação. Autoavaliação é uma reflexão sobre o próprio desempenho e é de suma importância para a identificação dos pontos de dificuldade. Ela permite que o aluno verifique quais são os pontos em que o professor possa apoiá-lo a fim de fazer as devidas intervenções para que se obtenha êxito no processo de ensino e aprendizagem. Por definição, podemos dizer que avaliação significa julgamento e atribuição de valores. Não existe neutralidade no ato de avaliar, pois ao se fazer isso, o professor formula uma concepção de avaliação. A avaliação, porém, pode ser resultado de uma mensuração não quantificável, mas embasada em critérios de caráter qualitativo, que permitem um julgamento. Quando nos referimos à avaliação, devemos ter em mente que prova é um instrumento que resulta em evidências e, dessa forma, permite-nos verificar se os objetivos propostos foram ou não atingidos. Já a nota é uma expressão simplificada do julgamento do processo avaliativo, enquanto que o conceito está relacionado ao ato de avaliar, que é um processo, para melhor compreender o processo avaliativo, é preciso, em um primeiro momento, realizar a descrição daquilo que se pretende verificar, isto é, pontuar informações quantitativas e qualitativas a partir da mensuração. A segunda etapa do processo avaliativo consiste em analisar criticamente os resultados obtidos, realizando o julgamento, que é a aplicação dos critérios que foram previamente pensados. As etapas subsequentes são decisivas quando se busca aprendizagem, tratando-se da fase de decisão, conforme denominaremos aqui. Nessa etapa, as consequências da emissão do julgamento levam a tomadas de decisão acerca dos resultados para então direcionar a última etapa, que é a etapa de ação. A última etapa pode ser vista como a primeira de um novo ciclo avaliativo, na qual a tomada de decisão acerca dos resultados leva à revisão de metodologias, adequação de plano e replanejamento, ou seja, há uma sucessão de estratégias novas para assegurar que as falhas detectadas possam ser resolvidas. A avaliação educacional é complexa e ampla, pois abrange vários aspectos e muitas vertentes de natureza multidisciplinar envolvendo avaliação de aprendizagem e também institucional. Os fatores que incidem no sucesso ou fracasso de uma instituição escolar podem ser internos à sala de aula, internos à escola, e também externos, como fatores sociais e regionais que envolvem questões de ordens pedagógica e política, dentre outras. A avaliação de programas educacionais em larga escala tem ocorrido de forma sistemática no nosso país, sendo alguns exemplos o Enem e o Enad. A avaliação por si só não é uma atividade fim, e sim uma ferramenta para tomada de decisão que também está atrelada a um projeto educacional e social. Isso implica um posicionamento político que inclui valores e princípios. Assim, a avaliação não pode ser entendida como uma atividade meramente técnica. Em uma retrospectiva histórica, é possível identificar algumas concepções e práticas avaliativas que permanecem no contexto escolar, mas que necessitam ser constantemente questionadas e até mesmo abandonadas. Isso ocorre porque elas não estão a favor da aprendizagem e, desse modo, tendem a fadar o aluno ao fracasso e, consequentemente, gerar o um insucesso do trabalho do professor. Quanto mais antiga for a experiência escolar, mais forte será a tendência do olhar sobre o aluno como nota. Nos anos de 1930 a 1950, a tendência avaliativa ela era marcada pelo enfoque psicológico, cuja avaliação era entendida como um processo de medição do que o aluno sabia. Dessa forma, era por meio dela que o aluno recebia uma classificação, esse modelo tinha como principais características a inflexibilidade, a imparcialidade, e ficava centralizado exclusivamente no professor, que tinha como competência a atribuição de conceitos. Em uma escola com tais características, a avaliação e o currículo eram marcados pela ideologia daquele momento histórico. Muitos dos conteúdos apresentados e cobrados eram descontextualizados e densos, tornando a prática avaliativa bastante excludente e encarada como fim, não como meio. Nesse modelo, a nota do aluno era entendida como reflexo do que era o aluno, predominando medidas e testes, ou seja, somente a avaliação quantitativa. Nas décadas de 1960 e 1970, em um contexto de grande urbanização e industrialização, o enfoque econômico revigorou o cenário educativo, concebendo a educação como meio de formação, dando ênfase à preocupação com o capital humano. O capital humano é um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que, de forma combinada, auxiliam na execução do trabalho. Desse modo, ele subsidia a produção, agregando valor econômico a esses atributos que são adquiridos pelo trabalhador a partir da sua formação escolar e experiência. meados do século XX ocorreram algumas mudanças importantes nas concepções de escola e também de avaliação. O enfoque passou a ser mais sociológico e as relações sociais, com ênfase nos aspectos externos, passaram a ser adotadas pelas escolas, não havendo, porém, a preocupação com as práticas internas da escola. De acordo com os princípios da LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação da época, a verificação da aprendizagem dava-se durante o ano letivo, sendo que os princípios avaliativos eram os de continuidade e de compatibilidade com o trabalho realizado. A análise de desempenho deveria contar com a compreensão do educador, Assim, outros meios de avaliação, além dos convencionais, como provas e exames, eram responsáveis pelas orientações para a verificação da aprendizagem. Mesmo com algumas mudanças interessantes do ponto de vista pedagógico, o aluno ainda era visto como o responsável pela avaliação. Porém, havia uma contradição nisso. O parecer final era dado por uma comissão examinadora. A partir dos anos de 1980, houve um grande esforço em realizar críticas contundentes às práticas dominantes, sendo que a perspectiva de avaliação formativa passou a se delinear. Em uma abordagem sociológica, a escola passou a ser entendida como um espaço que podia contribuir para a desconstrução do modelo social vigente, pautado em ideais de igualdade social, mais atenta às práticas internas. Nessa perspectiva, o papel do professor foi visto como fundamental. Carlos Libânio, que é um autor que fala sobre didática, diz que entre os professores existe um grupo que costuma se apegar às últimas tendências pedagógicas sem avaliar se de fato elas se encaixam no contexto no qual se aplicam. Isso ocorre porque durante o curso de licenciatura, segundo ele, geralmente as correntes pedagógicas não são estudadas pelos alunos com afinco, ou as teorias sobre aprendizagem são analisadas sem conhecimento prático por conta dos alunos. Dessa forma, ao se formarem e atuarem em sala de aula, os professores deparam-se com outras situações sem que tenham um bom quadro de referência para se apoiarem. A partir dos anos 90, muitas mudanças ocorreram, inclusive a promulgação de uma nova lei de diretriz e bases da educação, que é a de 96, que se encontra em vigor atualmente. Nesse contexto, foram criadas avaliações externas e em grande escala que causaram repercussões no currículo e também na aprendizagem. Embora elas fossem externas e se diferenciassem da avaliação de aprendizagem, essa última passou a sofrer reflexos, pois o caráter cientificista, com métodos e procedimentos operacionais visando a obtenção de eficiência, impactou na rotina escolar e, portanto, também na forma de avaliar. respeito à amplitude da avaliação, significa dizer que os aspectos afetivos e psicomotores também devem ser incorporados como parte do desenvolvimento do aluno. Desse modo, a avaliação fica bem mais completa. Em relação à compatibilidade, à transparência e à organização sobre o que se trabalha e o que constitui o leque de objetivos, é importante lembrar que esses fatores são importantes e que colocam tanto o professor quanto o aluno em uma relação de cumplicidade e parceria e com metas em comum. Ainda a respeito do cenário de mudança nessas concepções sobre avaliação de aprendizagem, a predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos é de uma centralidade ímpar. O professor, nesse sentido, passa a ser o mediador que define os procedimentos e os instrumentos a serem utilizados. Afinal, ao longo do ano letivo, é ele quem acompanha o aluno de perto e sabe quais são as suas dificuldades e superações. Você consegue recordar alguma situação em que você, como aluno, tenha se sentido penalizado por conta de uma atitude de um grupo de alunos que tenha motivado uma chamada oral? uma prova relâmpago ou um ditado surpresa? Certamente, em uma situação em que se aplicou uma avaliação não acordada previamente com o aluno, temos aí o ciclo avaliativo quebrado. Quando se fala em avaliação como meio e não como fim, significa recuar em definitivo com práticas avaliativas que não auxiliem os alunos a aprenderem a aprender, a fazer, a ser e a conviver. Dessa forma, estamos nos referindo aos quatro pilares da educação Apresentados pela comissão da Unesco, que redigiu o relatório intitulado Educação um Tesouro a Descobrir, em consonância com o que se espera da escola e da educação no século XXI. As tomadas de decisões, até mesmo em esferas aparentemente distantes da sala de aula, aquelas em escala mundial, impactam inevitavelmente no nosso cotidiano escolar. Estamos em um contexto globalizado e na era da informação. E você pode estar se perguntando, de que forma isso se conecta à questão da avaliação de aprendizagem? Pois bem, no sentido de acreditar que a educação tem um poder transformador. E principalmente o de sinalizar a importância de se considerar a diversidade de situações no mundo que exige compromisso em empreender e não em reproduzir modelos prontos e homogeneizados, seja qual for a situação. A avaliação da aprendizagem, ela precisa ser vista como inclusiva e construtiva. No episódio de hoje, trouxemos informações que lhe permitirão refletir sobre os diferentes contextos avaliativos na vida e também no cotidiano escolar, reconhecendo que a avaliação da aprendizagem, ela possui um movimento cíclico, contínuo e que também leva à autoavaliação tanto do professor quanto do aluno. No próximo episódio, da nossa unidade 2, nós vamos falar sobre por que avaliar a aprendizagem. Espero vocês!